0: 某方面来讲，我们在寻求专业协助的时候，是不是也会变成我们依赖口耳相传的推荐？这个虽然成功率最高，但是它其实从科学的角度上面来讲，嗯、一点都不科学。对，可靠性是最低的。<笑>
1: 对，因为其实我有跟病人讲过，因为其实病人跟你讲了一样的话，嗯，但我说我会好好的看待你这个个案，这个病人，看你这个病，不是因为我有认真在做运动。也不是有、嗯、有认真在，就是训练，我不会因为这样子，我就是对这方面比较厉害。嗯哼，对我觉得其实还是回归到就是最原始的东西，你的有没有在认真进修学习东西、嗯？啊，你有没有用心把这个东西放在你的个案身上？就像机智意识生活里面讲的，你有热情很棒，可是你没有脑袋、嗯<笑>你，你没有知识，所以你必必须要可能就是你有。积极的去进修学东西，然后你又愿意把这些东西放在你的个案身上，嗯，对啊，这些就是这、就是我自己对自己的期许啦对，对，所以就大概是这样、嗯
0: 、各位听众，大家好，欢迎收听第四季第六集的 SSE 训练漫谈，我是廖教练。今天的节目名称呢，我打算把它取名叫做“那个帮我打针的男人”。啊，因为今天所请到的是一位复健科医师，也是我之前左左边肩膀摔伤了哦，然后就是开刀完之后，觉得复原程度一直不是很理想，有点怪怪的。因为毕竟右边也伤过，所以有个比较基础。那请他帮我去看诊之后，才发现了一些呃肩左关节的韧带问题，也因此体验了我生平第一次的增生疗法。啊，这位医师左彦廷医师，他同时也是。布洛格健身一二三四的作者跟我们听众打声招呼吧。
1: Hello， 大家好，我是健身一，然后今天很高兴小廖教练找我来聊这些五字三。虽然我平常是个听起来好像很矜持，但其实本性是个充满梗图的人，对，<笑>所以等等可
0: 能会有蛮多消音的消消音的这个我之前有练习过，所以很擅长的，没关系。好哦，那首先我想提一个问题，就是大家对。骨健科医师的看法，也是我之前曾经有过的想法，就是说，骨健科到底能干嘛？因为对于运动员最常碰到就是物理治疗师嘛，防护员對。那有的时候我们会有一种感觉，就是说，哦、啊，去骨健科就只能少个超音波，然后做个做个诊断，然后接下来就是下去到骨健诊所附属的物理治疗的中心，然后做一些仪器治疗，热敷、电疗，然后再加一个拉腰。哦，对啊，啊因为基本三大法宝
1: 。哎、欸，差不多啦，因为主要问题是在于可能台湾的健保限制啦。嗯，台湾健保限制基本上健保给付的东西，在诊所端跟医院端的部分其实有差，所以基本上你能够给你的就大概是这些比较像是我们讲物理因子的一些仪器，可以去帮助你、嗯。但目前其实有蛮多。妇产科医师或骨科医师，甚至麻醉科医师，或者是甚至有些真的很向学的医师，他们其实会去学一些新国外新的东西，例如我们想说超音波导引注射啦，嗯，然后甚至在我们在做诊断的过程中会做得更更仔细一点，因为其实很多东西就不是我们教科书上面教的，或是我们住院医师的训练过程中学的那一些东西而已，我们会学比较多新的。一些很细小的关节，可能甚至你皮皮肤上一条，它埋了一些小神经，那、嗯、那可能也是你的疼痛原因，或甚至你骨头上面一个小洞，那可能是你手抬起来，然后例如说我要打个球，然后打球的时候，啊抬起来，结果你的肌肉拉不住，然后就骨头撞骨头，嗯啊、嗯、那个骨头就是这样积劳成疾，每天撞啊，也许那个洞也是你的问题所在。所以其实，在可能大量进修之后，我们会比较开始会有些人。对这方面会有特别去钻研，然后也在注射技巧啦，或者是诊断技巧，甚至更多的部分，例如像运动医学的相关领域这些，我们就去慢慢去努力啦。只是这些东西目前就因为也是钱的问题啦，嗯、对
0: 啊，所以就不是说你去哪里都会可以帮助你。你刚刚提到了一个分项是麻醉科医师，为什么会提到？这个分项，因为一般来讲，我们会觉得说麻醉科不是就好像我外科要开刀的时候去做专门进行麻醉的这个方面的专项嘛？嗯
1: ，对，因为基本上啦。麻醉科医师他们还有一大部分的，应该说一部分的医师，他们专做疼痛控制
2: 。
0: Oh, OK，
1: 所以疼痛控制像有时候好，例如你膝盖，我举例一个老人家膝盖已经退化，退化性关节炎，但他就又没有说他要打一些增生治疗，或者说他。就已经严重到就是对我就痛，那我就痛了怎么办？嗯、我能针对周边的一些神经，我把它全部阻断掉。对，然后或甚至你可能一些其他的像腰痛啊，这是对一般大众。但如果像一些我们讲的癌症的病人，癌症末期的病，人，然后你全身他妈的四处都在痛，嗯，什么肠子痛，然后甚至吃到什么肺，啊肺腹、肌那边痛得要死，嗯，对他们可能就需要用一些比较。积极的进去做一些神经节的阻断，嗯，对，啊，这个其实有蛮，就是蛮蛮多厉害的前辈，他们专门在做这些东西。那跟运动相关的这种连接在哪边？运动相关的连接的话，因为第一个，止痛，我觉得有时候对于一些选手，嗯，他就是真的突然一个啊神经痛，好，我们讲，他可能不小心就是练一练，好，我椎间盘突出，嗯，或者说我好，我我的。脊椎的神经发出来的时候，神经根被夹到了，被压迫到了。嗯，那、啊、现在就是我脚就痛到爆炸，或者手就痛到爆炸，或者脚就麻，手就麻，或者是你的本体感觉就是很不好。嗯，那、啊、这个时候有时候我们可能超音波导引注射下去，或甚至像麻醉科，他们可能是用那个 X 光导引这种东西去帮你把一些神经做一些阻断啊，或是做一些其他的治疗，也许可以帮助你。
0: 所谓的 X 光导演的意思是说，它很像超音波，它是一个即时性的东西嘛，低质量的、嗯，然后去做高解析的
1: 。对，對就是我们用 X 光的定位。像我，哎、欸，这个上个月中就是去花莲之机，我们去用大体解剖的的老师们，然后让我们做一个 X 光导演，我们可能就是每个人要穿
0: 前衣，就是大概你身上。连续两天就给他穿个五公斤的东西 ，OK， 所以难怪你说你你穿前一穿两天，所以在这种情况之下，病患就是呃大概会接受。维持大概几分钟的持续低剂量的辐射 ，X 光辐射。其实看你的
1: 治疗的或是你的定位的过程，嗯，但我想，因为不是每个人都会治疗这么多，嗯，对，所以这个要因人而异，因位置而异，因术式而异。OK， 對,对，但不过我想。这些东西应该都
0: 不会比你坐一趟飞机去纽约，出入的那个还要多<笑>。这个是很简单的比方、啊，但只是说在接受这种治疗的时候或检查的时候，病患本身除了他被检查的患部之外，其他会不会也做一些迁移的覆盖或防护？这个因为我我没有实际进去哦,哦，对，我没有实际进去
1: ，就是里面，嗯、裡面所以可能还是要问有相关有在做这方面的一些麻醉科或是疼痛，我们讲疼痛科医师。嗯，他们可能会比较有明确的一个答复。对啊，我们那个时候真的就是以，就是以大体老师来当我们的一个 model 模型，嗯、那个一个模型。然后我们就是，我们
0: 就是穿着牵引，然后就是这样做，做一个训练学习这样子。那像这样子一个高端的技术的学习，还不是直接可以用在自己的职业上面，不是可以拿来获利？这种做法应该在业界不会很多见吧？其
1: 实，因为医院其实。疼疼痛科医师蛮多人，或者在做这些事情。嗯，应该说应该有一部分的疼痛科医师专门做这种事情，但一般来讲，因为在外面诊所，诊所设立你必须要设立一个手术室。嗯，然后不是每个诊所都会做这些事情。对，你说的
0: 是复健科诊所
1: 。呃，有些是挂复健科诊所，有些叫疼痛科诊所，因为不见得是复健科医师、哦，嗯，但也有骨科医师或是麻醉科医师，甚至有家医科医师在做这些东西。哦，对对对，那他们就是去。做就是去一个有设立，我们讲所谓 X 光室，然后甚至恢复室，然后里面有一个就是整个铅房全部都包起来。嗯。然后他可能就是除了超音波导引确
0: 认完之后，再用 X 光再做导引再做确认。然後說好，说好我就是要打这个位置。之所以会需要用到 X 光的原理，是因为它比超音波更解析度更高吗？呃，因为你可以打显影剂啊。哦。你可以打显影剂，说对我就是真的有
1: 进去。嗯。对，因为其实超音波下。有些东西，有些结构，
0: 你觉得有进去，它、啊、其实没有，就只是一个液体进去，然后看着那个腔好像膨胀扩张了，黑影变多这样子而已。对啊，
1: 但就是如果说有些关节好了，你真的就是怎样就是打不进去啊，就是你,你以为你有进去啊，其实没有。嗯，对啊，这个东西就必须要用就是 X 光，你用显影剂，然后发现哦，真的有，
0: 真的进去了。嗯，对。说说到神经的这个转移痛的这个问题，我忽然想到，我之前也一一次。算第一次真正被呃，复健科医师所拯救的经验，是有一次我攀岩的时候，我左边肩膀，然后上斜方肌型肌忽然一整个爆痛，痛到很严重的那种，算就是那个叫什么落枕的那种症状出现了。嗯，然后刚开始讲说落枕嘛，然后几天就会好，就后来越来越不会好，越来越严重。就是有时候上课在教学生的时候，学生可能会你觉得我丢高一样嗯，那是整个人冻结这样子。嗯、后来。真的不行了，急急忙忙就是找我住的地那，其实也是在市林那附近的，一个比较老的那个复健科的诊所去看。嗯，然后那边的医生跟我说，你这个是胸椎胸椎的问题，造成一些胸椎区域的神经受到压迫，嗯、因为你胸椎正在拉伤，要拉伤它肿，它就压到神经，所以你这个是神经的问题，不是那边的肌肉受伤。然后一听之下，我就说、哦，这样子啊、哦。嗯，才才能够释怀，
1: 这个就不确定了、啊，因为基本上没有看到当下都不知道，但可以凭一些理学检查或甚至超对，当时他只有用触诊，没有
0: 使用到超音波之类的技术。
1: 因为超音波目前也是有局限性，但就神经的部分，其实不是那么容易在每个地方，因为这个要对解剖非常非常的熟悉。嗯，那你也不见得有这么多美国时间这样子从头到
0: 尾看下来。但总之，那一次我自己的印象就是对于复健科能做的事情改观。像我刚才所讲的一样，我原本以为复健科就只有三宝而已、啊：消炎止痛、肌肉松弛，然后再来就是拉腰哦、呃、电疗、热敷。以前我的概念觉得说，这是没有什么用的东西，甚至是我会觉得这好像是对于呃物理师治疗师要修改物理治疗师法很大的一个阻碍，其中的那种
1: 。对，因为其实啦，复健科医师的范畴。我说实话，非常的非常的大，你想得到的什么东西，复健科都会在上边。嗯，啊，就像我们可能运动员常听到，就是想要运动医学，或是我们讲骨骼肌肉伤害，然后穿破也是一个领域，然后甚至其他的，刚才讲的神经，神经你可以想到中风啊，脊椎损伤这些东西，也做一个领域。嗯，啊，甚至你想到那些有人啊，脚断掉了，然后他要一个移治。然后小朋友有一些什么。那个自闭症，嗯，然后注意力不集中，发展迟缓，那、啊、也是妇产科，
3: 嗯
1: ，对，就像甚至好运动生理学里面提到那些心肺的哈，你心肌梗塞，然后慢性阻塞性肺病，啊，再马妇产科，嗯，啊，你想想要搞也是没东西，对，所以很多东西妇产科其实都可以沾上一些，就是可以帮忙。应该说，它算是很多的领域的一个我们讲后线的一个支持者、嗯。OK， 对，因为这些东西可能它前面前端诊断完了以后。那我们要怎么样帮助他变得更像一个正常人，或是我们把他这个失能、嗯，他的功能变到可以接近为正常人，或是把他变得更好，嗯。这些东西都是复健科目前在做的事情。所以比想象中做的人还要多，然后所以每个人领域都非常多多样化。我们那个时候考试吧，我记得好像28个领域吧，对，就念书的时候就嗯很多种，这个东西要
0: 记，那个也要记，嗯，对。那、啊、你会选择这个科别，是因为你自己对健身相关的兴趣吗？还是誰誰嗯，谁先谁后？以开
1: 始其实是因为自己喜欢运动嘛，就大学打打球嘛，然后开始有做一些重训，这是其中一个。但自己因为好像我记得刚上大学吧，一次摔车完，然后就就间盘突出了哦，对，然后当了复健科的病人有点久，对，所以其实就会开始想说，哎、欸，我要怎么做？大几的时候、啊？大一吧，哦
0: ，出师不利，所以启蒙很早
1: 。虽然是启蒙很早，<笑>但其实大家都以为就是好，骨剑科刚开始我对骨剑科印象就是好，运动医学相关的东西，骨骼肌肉伤害的东西。哦，没有，就进去发现，我操，什么东西都可以。嗯，对
0: 。所以这个就回到了我的下一个问题，就是说有时候我们就是运动啊，就是哪里有不酸不痛的，酸酸痛痛都正常。可是当你去发现有一些东西不正常的时候，当然我们就是要求医的嘛。在求医的过程中，我怎么知道我需要去选哪些科别？别是骨科还是复健科，还是直接去找物理治疗师，还是找民俗推拿？这这个中间的选择要怎么去做？这个的话，这样子好像要引赞呢、欸，怎么办？赞
1: <笑>啊战！赞赞怕点 JPG。<笑>好啦，没有，基本上我个人还是会建议啦，就是你至少找一个会帮你。好好诊断的，然后会可以，甚至有些是骨骼、肌肉、关节相关伤害的，你可以帮他扫，他可以帮你扫一个超音波检查，嗯，对，或是说他可以给你一个比较明确的，可能是结构性的诊断，或是我们讲功能性的诊断，他可以给你这些一个比较明确方向的医生，然后也许他可能那边他需要他治疗，或是说好他这边。它你不是结构的问题，你可能是功能性的问题，嗯、然那可能我就会像我就会转接给物理治疗师、嗯，请他好好的把他的
0: 功能调整回来。那在我们自己有问题的人当下，我们有没有办法去做一个第一步的自己的判断？譬如说我我讲的不是说好像自己想要给自己诊断一样，不是我的意思是说有没有可能譬如说我知道自己是急性的，那我可能就先不要找复健之类的这种大的指南，嗯，比如说刚刚发生的受伤啦、啊。刚刚发生了受伤哦，其实这个也很难说哎，但
1: 我遇到的啦，基本上就是你如果真的好，例如我随便讲，你可能一个跌倒，就怕你现在没办法走路，呃，好、哦，啊，没办法走路， okay. 我就会跟他说，好，你先去急诊或者去找骨科医生帮你看一下，对，虽然附件科也可以你看一看，然后如果我们真的有发现有问题，我一样还是帮你转去骨科或是转
0: 去嗯急诊嗯 ，OK， 对，所以大概是这样子的情况对不对呃，我自己想，我我我之前有想到一个比方了，就是说像我嘛，我这时候去找你去处理我的肩膀，其实有一点像是怎么样？也我自己坐坐在教练的眼领这个角色，我会觉得说啊，我就是专业，所以大家应该要对专业有基础的认识、嗯。可是实际上，当我们在寻求别的专业的协助的时候，通常我们是。接呃，透过朋友的推荐，或者是透过我对这个呃专业人士他的某在其他领域的一些兴趣，或者是表现，或者是一些我们能够查到的资料来做一个情感上信任的判断。譬如说，<笑><笑>没错吧？对不对？我们打个比方好了，假设我今天我我忽然决定说我要去刺青，我对于刺青师的对于东西的呃。设计的美感，或者说他的手法什么东西，这个我绝对是一窍不通啊！我我要去研究吗？不太可能。我当然是会找我身我有刺青的朋友问他说：“诶，你在哪里刺的？他手艺怎么样？好不好？”那我就依照大家的推荐我去了。但是我会找上你的话，我会知道说，因为这个妇产科医师他自己有在运动，他自己练得蛮认真，不是有在运动而已，是练得蛮认真的。再加上我有个朋友推荐他在跟你做治疗，所以我去找到你。所以。某方面来讲，我们在寻求专业协助的时候，是不是也会变成这种情况？就是我们依赖口耳相传的推荐，这个虽然就是成功率最高，但是它其实呃，从科学的角度上面来讲，一点,点是都不科学，对可靠性是最低的。<笑>对
1: ，因为其实我有跟病人讲过，因为其实病人跟你讲了一样的话，嗯，但我说我不会，因为我会好好的看待你这个个案，这个病人。看你这个病，不是因为我有认真在做运动，也不是我有认真在就是训练、嗯，我不会因为这样子，我就是对这方面比较厉害。嗯
3: 哼，
1: 对，我觉得其实还是回回归到就是最原始的东西，你的有没有在认真进修学习东西，那、嗯啊、你有没有用心把这个东西放在你的个案身上？就像《机制意识生活》里面讲的。你有热情很棒、嗯，可是你没有脑袋<笑>你，你没有知识，所以你必必须要可能就是你有积极的去进修学东西，然后你又愿意把这些东西放在你的个案身上，嗯，对啊，这些就是这、就是我自己对自己的期许啦
0: 對，对，所以就大概是这样子。就像我刚才所讲到我第一次寻求复健医师的协助也是歪打正着，帮我看诊那个医生也是年纪老老的，然后一看就是很瘦弱，他自己不可能对运动有什么？好的那种经验嘛，他是跟我讲说，你这个要好起来可能会拖很久，但是他开给我的复健三宝很明显很好用啊，两个礼拜之后我就回复正常的场上训练，我会回去攀岩的。所以这个也是没错嘛，就是专业的领域不见得是像，就有点像是我们在讲说，当我要去帮一个滑冰选手去做训练的时候，我本身不要会滑冰，我要帮游泳选手去做体能加强，的时候，我不需要我自己会游试试。的那种概念
1: ，对，就是身为一个好的医刀者、好的教练、好的医生，他自己不见得需要一定要去会这样东西，但他如果他会，然后他如果也有认真在，就是为这个个案着想，我想他可能在沟通语言
0: 上面会变得比较比较容易、嗯，对，会有比较相同的沟通语言
1: ，对对对。对
0: 那你自己对运动的这个兴趣是从哪里来的？然后你最早开始玩的运动是什么项目
1: ？哦，我最早开始哦，就是高中的时候联谊嘛，就是台南一中的，然后我们就跟台南女中大家就是可能周末哈、哦，就是打排球嘛。哦、oh. ，对，就联谊排球嘛，就打得很开心啊，没有，哎呀，然后就这样子一路到大学就开始玩球，虽然只是系队打开心啊，不过因为这个。兴趣吧，这个这这件事情也是一直到就是我到出社会之后，一直到疫情前，基本上我都有还有在打球，嗯，对，就是可能到各个球场啊，室内或室外都有在打球，所以其实自己球也不少。然后到大学快毕业的时候，因为之前都没有没有钱，然后到实习的时候有一点点钱，然后问家里说我可不可以去健身房，因为小时候就是可能个性比较软一点吧，对。然后就一天到晚被欺负，我被霸凌了大概五六年吧。你这个汉超看起来真的很难想象。啊，没有，我以前很瘦呢。Oh. 我以前大概这个身高大概只有五十几公斤。Oh, 我太丑了吧？我是早产儿啊，我<笑>早产，我大概出生的时候七个多月然后。都是听众没有看到你，
0: 你身高才多少？我一七一而已啊。一七一，你只有一七一而已啊、哦？对啊，因为我骨架很大很大。哦、oh. ，对啊，看起来肩宽蛮宽的。啊、嗯，肩宽五十几吧，我记得。嗯。一七一五十几公斤，欸、其实也还好，没有到很
1: 瘦弱啊。但因为就是骨头很重，所以其实看起来就是我们讲骷髅头，就是哦，就是上面只有衣架而已。哦，可以理解。对啊，所以就到就是快大学毕业的时候开始，就是有开始做一些重训的部
0: 分。对，然后也就这样一直维持到现在
3: 。嗯，对
0: 。那你接触重训之后，你对于这方面的？知识，或者是说术科操作上面的这种，呃，更精进的需求，你是哪里取得协助，还是想办法就自己找自己看？嗯、呃，其实刚开始都会想要自己找自己看
1: ，然后就会发现，干根本就是没有办法，就是你只能看别人，也没有办法看自己。嗯，对，就是当你要处理自己的时候，通常都很困难。嗯，对，所以其实因为。就因为这件事情，其实认识了很多很多的教练，然后这样其实也都有去进修，嗯，然后也认识了很多治疗师，让我们跟他就是一些讨论，然后看一看，哎、欸，啊，有时候刚好就是大家互相训练嘛。我甚至因为其实最开始有跟我一起练的是一个青少年国手的小朋友，对，你说的是健美的国手，对，健美的青少年国手， okay、然后其实我们那个时
0: 候其实也不知道怎样是对的，怎样是错的。就有点像是，其实大家都在接受一样的 Bro Science， 只是我们对于 Bro Science 的判断可能会多想两步，但其实也不见得比较高明。对，就是，然后后来就，哎，好像开始
1: 我们就有很多教练要、啊、开始有四大证照引进啊，然后开始国外的一些课程非常多，然后就哎开始有接触到比较好像科学一点的东西。然后我们就开始可能训练，然后你看一下，哎，这样好像不行，那样不行，他调啊调啊调、啊，然后到最后就是你我们现在看的样子嘛，就是很多各个教育机构都有教你说，啊，你深蹲就是这样子 ，FMS，、嗯、或甚至好像 SFM A 这样子的东西去帮你做一些评
0: 估，嗯，对。但是从你的部落格里面所看到的一些议题的讨论，包含就是在。运动员的伤后回场啦、啊，或者等等的相关领域，会觉得说你是一个非常认真的，做了做足的功课的准备。但是之前我们私底下闲聊，你也曾经跟我讲过，说有人批评你的部落的看起来就像是丢 Google 翻译的东西而已。对啦，它不是一个可读性很高的内容。我讲坦白话，对啊，因为我就我写特部落
1: 狗本来就没有想说。干，我就是要写给大众看多厉害，多多厉害。我后来有想
0: 到一个，就是你的布洛格的那种特性，就比较像是念书时候我们在做的那个共笔的那个笔记，它是给有相同兴趣的专业人士看的东西。
1: 对，所以我的布洛格上面一个小副标叫做“付剑科医师的肺文笔记”，
0: 嗯，
1: 就是说我的笔记啊，其实我写布洛格是个怎么讲佛系吧，就是我很任性，嗯、我想写什么就写什么。但因为如果我真的想要说好这个东西，我要去推广喂教，嗯，我可能口吻就会不一样，嗯。嗯嗯但因为主要这些东西是我的读书笔记、嗯，我把它整理起来，对我把它整理起来，变成就是啊，我要看的时候，我可以知道这些是什么东西、嗯。但你如果真的对这个东西很有兴趣，你可以来询问我，嗯，我可以分享我的意见，或是我可以去帮你询问这方面相关经验的可能治疗师，或是防护员，嗯，或是教练，他们可以给我一些回馈。对，这是我目前，因为我目前就还没有很认真说我要好，我要成为一个什么什么回场大师啊，什么之类的，嗯、然后或者说什么健身健身的科学大师，上小学、大同没有啊，因为我其实就是、嗯、哎，我看到这篇文章不错，哎，我看到教科书这里不错，或是我读书我读书会里面的东西，哎，我觉得这个东西很棒，我把它整理成哎我看得懂的样子，
0: 嗯，所以我目前其实写文还是大概就是我们讲直接一点就是任性。你说佛系，但是其实光以写文章的频率和产量，也算是蛮高产的。所以就是单纯因为自己的兴趣和觉得自己需要这些东西，所以你才会写的这么频繁，然后整理的这么认真，是这样的。嗯
1: 、呃，可以这样说吧。要这样说也也行，要不要这样说也不是。因为基本上我是一个很讨厌念书的人，哈，我很讨厌念书，我就觉得啊。念书考试我很不喜欢，所以你看看我的经历里面，我下面没有几乎没有证照。嗯，你叫我去考 ACSM， 我不要，我懒。你叫我去考什么 CSPS， 而、哦、我也很懒。我是 CSCS， 而、嗯哦、我也很懒，什么我什么都不想不想要去，就是很积极的做这些事情。但我念这些东西有时候很大一部分是为了刚好我身边很多我没坏朋友。白、嗯、天到，他们就报课，他走了，只去上课，然后就好好去，然后再来第二个，你当你在你的临床实务上面，你碰到瓶颈
3: 了
1: ，嗯，好，就是你你这样做，好，之前课本这样教你这样做，哎、欸，为什么这个病人我怎么治疗就治疗不好？嗯，对，然后有时候你可能就是必须要去多翻书，或甚至去多上课，或甚至去寻求有有经验的前辈，然后甚至我训练的时候，我觉得哎、欸，为什么这样不行，那样不行？嗯，然后去看了一下。或甚至就是好，我真的就是只是不小心滑到，哎、欸、靠！这篇文章看起来很不错哎，这篇论文分析也很不赖，然、啊、后就好吧，那就,就翻译一下、嗯，然后翻译一下，然后看一看，下面就写一个结论，就是我自己的想法跟结论这样。存查之后有需要的时候自己可以回来找，就这样子啊？对啊，哎，脑袋哪有那么好？脑容，每个人脑容量都有一个限制的好吗？他拿来翻译翻，你可能叫我两年前翻的东西。你叫要现在问我，然后说干，我有点忘掉，我可能回去看一下。哦，我之前
0: 写了三小，<笑>哦，我写过这篇哦，大概是这种概念。了解。嗯、我刚刚忽然想到一件事情，就是你你说治疗的时候碰到的状况跟以前教科书上面写的不一样。我们在当教练，我们也会碰到类似的状况。哎、欸，教练，我五个礼拜之后我要参加一场赛事，我现在要怎么开始练？那听到脑袋就爆炸了。五个礼拜怎么够练？可是事实就是这样子，你现实中会遇到的情况都长这样。所以以福建各医师的。这种职业经验，你会不会碰到很很长时候？运动员找到你的时候，你看下去，他觉得说怎么这么惨的才来找我？怎么时间这么不够用？是，就是
1: 当你可能接触运动员变多的时候，就会发现，像最近全大运要到了，或是正在我丢给你一个嘞。对，最近过程中，然后你就会觉得靠北哦，为什么你们都这么晚才来？或者前阵子啊，高中联赛啊，就。靠腰，高中联赛前就一票人过来，然后我说，我每次都跟教练跟老师讲说，你们不要这么晚才带过来呀、啊，我也很为难呐、啊。然、啊、后能够帮忙的，我就尽量帮忙了、嗯，对、啊。所但有的运气也不错，就像我刚刚讲的，我有选手弄完，然后他去拿，也是拿冠军。嗯、但我觉得可能是要归功于他们的平常训练，我只是
0: 帮他搓了几针，就是上场之前帮他锁个螺丝，让他轮胎不会掉下来的程度。对，就是我也只能这样子，因为其实还
1: 有一个东西是运动禁药的部分，所以你可能还要注意。嗯、我们讲 TUE 这、嗯、种医疗豁免的东西，或者在用药上面要很小心、很谨慎，因为其实上面都讲说好像可以用，可是你看瓦达组织上面写的东西，哎、欸，他他没有明确说这个可以用，那你可能真的要为了这个选手，你要特别去拜托你的你的诊所端的人去拜托，你、欸、可以帮我进这个这个东西吗？这个东西好像是那个禁药组织里面说。可以用，然后几天之后会被
0: 我们讲过需要，就是嗯，洗脱漆的东西、嗯，这个东西就是比较为难的。而且，其实 t v 的申请也要跟我们的中华奥会或什么，其实也是有一个提前的时限。你如果不在那个申请时限里面，你要先申请。现在有回溯哦，是啊、哦，现在是可以有回，那还蛮方便的。但是，就是回溯的问题
1: 就在于。对，会不会过不知道。对、嗯，对，所以因为就是这个有不过的话，就变成你作弊。我操、嗯！应该是说，因为我对这方面的经验没有到非常多，其实也才写到大概不到十章的 TUE。嗯，对，所以其实我我我会这方面比较保守。啊，虽然我可能也有学姐，她在那个就是台湾的那个金耀调查局里面工作、嗯。啊，其实前阵子也为了这件事情跟她讨论了很久。嗯嗯嗯。对，就是说，那我到底有什么东西可以使用？对，然后我跟审查医师、审查专家的想法是否一样？嗯，对，啊，这个东西就是一个比较我们讲灰色地带，所以基本上我还是以比较保守的方式，除非真的好有人可以跟我担保说我这样子做不会伤害到选手的、嗯，我们讲他的那个成绩，嗯，就是我帮他好了，他可以，他真的好运气很好，我帮他治疗好了，然那我用了这个药物让他、嗯，哎，他可以这样撑过去拿了比赛得拿得了名次，可是因为那个审查的委员说：“我觉得你不可以用这个药，你不需要用这个药。嗯，那我这样是不是反而害了这个选手？对对，所以其实这件事情
0: 是我这阵子一直在考虑、一直在思考的事情。所以会发想到这个讨论，主要是回到我刚才想问的一个问题，就是说选手在受伤之后回场的错误，通常会犯到的错误是哪几种？除了我刚刚所讲的太早才找寻协助这件事情，呃，太晚才找寻协助以外。”
1: 哎、欸，就看你的，看你是伤的多严重，然后，嗯，对，然后再来回场的问题，我觉得我目前遇到的就是，好，第一个，他把自己想的太天真，嗯，对，就是我很强，我很 OK 的，然、哦、后这样就可以上场了，嗯，但其实没有，你就像我们随便举一个啊，前世之韧带断掉，然后开完刀，他、啊、现在要回场，嗯
3: 对，
1: 对、啊，现在要进入回场啊，可能复健科医师这边看一看，他会。就是从骨科医生，他终于他把病人转到我们这边来以后，
2: 嗯
1: ，对，然后我看一看，嗯，好，活动度还没好哦，我可能跟治疗师把他协商，把他弄到活动度真的好，就是就是我们需要的功能性活动度或是完整的活动度之后，嗯、他可能会转由到我们讲激励与体能教练这边开始做一些可能我们讲激励，然后甚至哎激励好像比较平衡了以后，开始要做一些其他我们讲敏捷训练、本体感觉训练、嗯、各种训练或者是专项衔接。啊他们其实常常就会忘记，哎呀，我可能就除了好活动度完，然后激励完之后，其他的常常就忘记，或是甚至他激励可能还没有完全，他可能大小腿都还蛮严重，可能两只脚的大
0: 腿腿围都还在差在两公分以上，然后他就说：“哦，我现在就是要去跑步要干嘛之类的。”他发现自己动起来好像没有之前那么痛了。对，像跟我受伤之前的感觉有一点接近了。对，就跳过几个步骤、就是。对，就是不痛了，就一切都完美。它没有，其实。呃，对。那说到这个的话，你有没有碰过？就是经常是使用一些，嗯，譬如说呃放松啦，或者说等等之类的疼痛处理的方式，让他觉得好像自己的疼痛被减缓，那有一个错误的感觉，就变成说不痛，所以我的问题一定改善了。就持续正规的训练，你是说平常的时候吗？还是是大伤之后？嗯，平常时候，大伤之大伤之后吧。大伤之后，对大伤之后，对于自己好的程度的评断，这个就
1: 这可能要比较平，要问治疗师或是问教练，可能会比较常遇到。那我不，我目前遇到的大部分就是每次来都是被我骂。<笑>他们被我骂说：“啊，你的腿还这样子，啊，你活动度还没凹到底，
3: 嗯
1: ，啊，你现在去给我做这个事情，你欠骂吗？<笑>你还你以为你还年轻吗？我就一天到晚在哦，然后说实话，我在整间很常骂病人，嗯，对，所以我觉得我这边比较常遇到的会是这些啊，药物的部分，因为其实我们讲直接讲运动员啦，运动员大部分对或者说比较高层级的运动员对药物的使用都非常的谨慎、害怕、小心哦。”对，你叫他吃还好，还好，这是个好消息。你叫他吃个止痛药，他就说：“可是那个会不会影响什么之类的？不行。”啊，那有一部分的人就是好，那个我们讲止痛药，止痛药吃了再上。医生我，我打一针类固醇，我现在就要上。嗯，对，大概也是有这样子的人，不乏这样子的人，或是、嗯、或是甚至我们讲业余的哈，你讲那个健身房里面一大堆，就是我们讲肌肉癌的，<笑>就是不灌了，我打完一针，我现在就是要练。我、哦、今天不练，我
0: 肌肉要掉很多哎、欸，怎么办、啊？好我的我的体重已经掉了 0.3 公斤，好可怕、哦，怎么办？体重体重，我都要忧郁了。我,我说
1: 我今天这样子，<笑>那个镜子里面，我肌肉是不是变小了一点点？他、啊、那个胸肌看起来好像小了一寸。<笑>对，就是大概会这样。所以说不行，我一定要练，然后就不管了、啊，干，你们要那个药吃下去，拼命硬上。这种其实都也都不妨都可以看得到这样子的人
0: 。嗯，对。所以除了这种情况之外呢，还有没有？还有没有其他的？其他容易常犯的错误，太急着回场，身体还没有准备、啊、好。除此之外，这个
1: 这个是这个是大多数了。然后其他的回场的部分，我反而比较少遇到哎、欸。嗯，对，当然因为其实因为其他的范畴，就大概不是我能够去我们来评论的东西。就像有时候我们讲恢复好
3: 了，嗯，
1: 你的强度真的拉太高，对，太快就把它强拉,拉太高，嗯。一个就是太急嘛，然后第二个就是强度瞬间拉太高，其实差不多的意思。嗯，对啊，你的强度拉太高就就爆啦。对啊，你恢复来不及，然后就是说哦，强度拉高没关系，我最近还要控制体重，我、哦、什么都要控制了啊你，你嗯，你没有你没有好好的营营养的补充，啊你你这些受伤的东西要怎么长回去？对对啊，或者是就是好，他、啊、就是什么烟酒槟榔，什么样样都来。诶、欸，对啊啊，其实啊，这些、个、东西其实也都会影响你身体的一些恢复。嗯，对，其实就大概是这些，比较
0: 其他的没有那么常见。
3: 嗯
0: ，对。那我的下一个问题就是说，疼痛和受伤它是可以画上等号的吗？我们要怎么样子去分辨说？说这个问题可能比较是对于初学者啦，因为训练经验丰富的人大概都知道什么样子痛是。算合理范围，的，什么样的痛就哎怪怪的不太行，我要去特别小心。但是如果对于比较初学者一般人的话，他要怎么去分辨说这个痛应该是 OK 的，这个痛不太对劲
1: ？基本上呢，我不是很建议疼痛在训练嗯中间发生、嗯，因为疼痛它就是告诉你，哎、欸，你再下去你就要烂掉了，你就爆掉了，不管是功能上或是结构上的问题，嗯，对。然后而且因为疼痛，你会让你的我们讲动作本体感觉。失去，嗯,嗯,嗯，然后甚至我们讲你的可能你在做一个训练，因为疼痛，你就会发展出一套
0: 新的动作，不痛的动作，对，可以让我奇奇怪怪的方式，还是可以完成这个任务的动作，对，啊，可能，但可能如果我
1: 随便讲随便讲说你，例如你是打桌球的人好了，啊，你痛了，啊，就发展出个奇怪的动作，可是那不见得是对的动作，或是甚至像说我们讲你随便走路。扭到脚，踩空，扭到脚，嗯，你的步态其实你拖越久，你的步态就会习惯在一个以不痛为原则的步态下去做。所以我会建议啦，就是你如果真的有疼痛，你必须要先停下脚步，你去看一下。第一个，这个是你要去找医生嘛？你要先去看一下，你这个是结构性的疼痛，或是嗯，我们讲功能性的疼痛。这种功能性的就是想做代偿啊，就是讲你哪个地方太紧绷或哪个地方的肌力不够。然后，所以哪一条肌肉，他必须要做更多事情。嗯、然后他现在在抗议说：“杠拎装啊，拎背，他们搞背肌压力机嘛呢？我就要痛给你看，我就告诉你，你不准再这样子，你不准再维持这样的强度，或是你不准再维持在这样子的姿势、嗯、下去做训练。”所以我会建议，就是如果你真的有疼痛，你必须要第一个啊，附健科是先看一看，附健科是先看一看啊，你脊柱没问题、嗯，那就是治疗师，或甚至哈、啊，到时候治疗师看一看。好，大概是怎样怎样问题，然后甚至他就把它丢回到我们讲教练这边哈，你就是这个东西很烂，我必须要把你这个东西导正，或是你这个专项动作，嗯、这个就他本来就是不对，或甚至哈，这个大家都讲说这个是好的，可是你的身体结构、你的身体的比例长短，
0: 或是你甚至你的发力的方式，刚好就不是适合你的条件，不适合大家认为是标准动作的这个正。技术特征对啊，说不定可能就是
1: 好，你就手长过膝，你是刘备，<笑>你的手就是特别长。按结果说你要跟我说我要做个什么窄握卧推，嗯，对，啊，也许你看我们的宽握卧推对你来说刚好是刚刚好，嗯，那些东西都是可以需要调整的，但就是我觉得要先分辨出就是你的疼痛是真受伤还是假受伤，也是一个。或是我们讲我们讲炎症性酸痛，这个东西其实你自己要去分辨出来
0: 了，这是不是有一点好像回复到你刚刚所讲的是到底是功能性的问题还是结构性的问题，对不对？呃，一部分是，然后再第二个就是我们讲那个炎症性酸痛，呃、啊，炎症性酸痛痛就是你在隔天或隔两天才会发生啊。这个这个我们作为教练，我们经常会问的就是说，哎、欸，你到底是酸还是痛？搞清楚、欸，哎，如果是酸的话，也许是可以接受。然后像你讲的就是隔。当下没有问题，隔天出现一点点，隔第二天更惨，然后三四天之后还不会好的这种情况，嗯，对，我们就会比方说，哦，你是眼迟性酸痛，这个算是呃合理正常的，啊，拖太久的话，可能有点不太对劲，我们稍微关心一点点，对，这种程度。那如果把讨论的范畴拉回来说，是结构性功能性，以这两个分野来讲，你觉得哪一个比较好处理？其实我觉得。如果纯结构性，对复健科医
1: 师来说是很好处理啦。我、哦、这样。对，那、啊、如果是纯功能性，复健科医师可能啊结构抓一抓没有，然那可能就是以治疗师啊，可能我会简单品。可是因为基本上健保门诊我没有办法帮忙太多，我可能帮你抓个结构啊，可能半个小时外面可能其他病人就开始在那边敲门，<笑>就说<笑>靠腰，哦，你装嘛，担架顾
0: ？你们是在聊天还是在干嘛这样？对啊，浪费我的时间。对、啊，
1: 然后说，然后里面的人说我脚健保哎、欸。然后后面说，我也有脚健保呢<笑>、啊，啊，对，他说啊，所以就会这样的状况。所以其实我会比较，我现在目前会做的事情，大部分就是我先把结构的东西先抓出来，然后再转交，就是我信任的治疗师去帮我把。如果说结构上面问题，他去转转给他，帮我把就是功能上面的问题给调整抓出来。因为功能的问题，通常啊，都就是我们讲那个，就是都很久了，嗯，可能。有些有些治疗师，或是你会听到有些人说：“哦哦，你这个肩膀痛啊，可能是你那个十几年前那个脚踝扭到，然后这样一路带长带了十年带出来的东西。
0: ”嗯，一算蛮蛮常听
1: 到的，对对啊，就是类似这种东西啊。你花了十年把它变成这样子，啊，你把它弄回去，其实你脑内记忆可能要花很多时间去把它调回来。对、嗯、啊，这个就很看就是就是个案自己的努力，还有就治疗师的功力。然后，但你就会听起来说，为、啊、什么那个每个治疗师讲出来的功能性诊断都不一样？一个跟我说这个是十年前的那个脚踝扭到，然后另外一个跟我说这是两年前的那个肩膀拉到。嗯，对，这些东西啊，但其实因为就是他就一路带上来嘛。啊，你也许你可能这辈子就是不是只有一个受伤，嗯、你可能很多伤，或甚至你可能你工作的时候上就习惯就是都做这样子。然后，例如，然后你每天都是往右边翻身，嗯，起床这件事，情，嗯、这样翻了二十年。你你身体的那个
0: 旋转的抗旋转的那个能力一定会有一远比较强。我我之前有一个学生是皮肤科医师，他也跟我讲说，因为我的电脑就是某个位置，而、啊、我面对病患的时候，我就是要侧身侧对，永远都要转这个方向，所以你就变成一条麻花卷。往例如像我是往右边的麻
1: 花卷，因为我的我的个案我的病人永远都在我的右边，那我都会每次讲哎哎哎怎样怎样怎样啊，不是甚至就是我这样身体转过来，然后然后就下班，所以我现在很刻意就会把自己再往左转转回来。就可能就是拿、啊、身体往右转了，可是我就是左转过来打电脑。上厕所的时候拿卫生纸要往左边转这样子。<笑>啊，对啊，或是甚至有些人可能他开车，他就是都用右手去拿东西，嗯、去后座拿东西，他就够我蛮常看到，就是右边的肩膀爆掉的。嗯，对，因为就是他说啊，他每次
0: 去那边拿东西，然后右手拿完就炸了。很奇怪，这个听起来都是很 low level 的那种，基本上你不会认为它是强度，可是它就会累积成问题或甚至是伤害。对，就你脑袋里面会告诉你啊，就是你喜欢这个动作
1: ，对啊，这个其实都是一些小东西、嗯，但有时候可能会在我们讲功能性的诊断或是功能性的问题会常见到的事情。嗯
0: ，对，所以应该是在处理的大原则上面，就是把人的平衡拉回来。对啊，这个东西就是交给治疗师好好的去。
1: 做调整，就是他可能用徒手的方式去帮你把这些肌肉该放松的放松，然后该叫起床的叫起床，然后再做一些动作控制，或是一些我们讲步态，嗯，或甚至
0: 嗯，甚至到可能这样专项，他可能做动作可必须要做一些调整。但我刚忽然想到一个问题，就是不在我防杠里面的平衡都是所谓的平衡，都是以正常健康人为前提。你有没有碰过那种像是譬如说参加怕运残障运动的这种选手？他身体就是少人家一条腿，少人家一只手，他没有所谓的一般人的平衡可言。那这种情况之下，对于他们的一些慢性的伤痛，要用什么样子的策略去面对 t
1: r u g g l e 的话，其实这个就已经不是我的擅长部分了。但这方你有碰过吗？实际接触过？实际目前还没有，但我想这方面的东西可能要专专门交给可能有些专门在做 Out 的一些骨科医生，嗯，或者甚至我们讲。那个辅具，嗯,嗯，辅具相关的或是义肢相关的复健科医师，他们其实专长就是这些，或甚至我们讲装具师，嗯,嗯，有有有些治疗师他专门做这些方面的装具，嗯，那他们在对于这些步态，因为其实我们复健科训练里面有一关就是辅具跟义肢，嗯，然后他就告诉你这个东西要可能要往外面几几公分几 mm， 然后那个要几度，那个长短啊大概多少，你重心要摆在多少，然后他就会。他可能会有各种不同的代偿模式，
3: 嗯，
1: 对，然后跟他的我们讲截肢的位置啦，或者他义肢的类型，都有各种各种的不同，嗯，对，啊，这个东西可能是以他们，我觉得他们来讲这方面可能会是比较比较实际的，因为对对我来说，我能够做的目前还是就是以我们讲就是正常正常的人为主，嗯，就是这方面我们讲有截肢，或者甚至我们讲，哎、欸，叫什么那个脊髓损伤的病人。嗯，其实这个他们也有他们不同的各种的不同问题，或甚至中风好了，中风有时候他就一般别都不行、嗯。对他们来说，其实如果他们真的要去做一些运动、嗯，这些东西都都要需要就是比较专业的、专门的做这方面的可能治疗师或是医师下去做一个调整。就像我们以前复健科在在医院的时候，我们训练的时候，我们每天都在看脊髓损伤跟中风的病人。嗯对，然后我就每天在看我们治疗师在带。好，你如果你的功能回得来，我们就是把它练回来。嗯，回不来，我们就要用代偿模式，让它变成一个我们讲功能性的一个模式。嗯，对。啊，这些东西其实会比较贴近你刚才讲啊， p o 帕奥的一些选手
0: 。所以讲到代偿这两个字的时候，其实大部分人，尤其是运动人，第一印象就是它是个不好的东西，我们把它消除掉。对，但是对于你刚才讲 p o 帕奥
1: 的。对他们来说，他们可能就是必须要用这些代偿，才可以办法
0: 得到一个很好的运动模式，或者我们讲生活的模式。就是我们有很多种方法可以完成同一件事情。那对于一般人来讲，会有一个最好的方法。但是最，对于对于这些特殊族群来讲，最好方法就一定此路不同，所以他就要用第二种、第三种。对于一般人来讲，是属于不好的方法，但是他必须要把这个不好的方法练得很好的这种感觉。是对、啊、因为毕竟你如果说你这些特殊族群，或是我
1: 们讲直接讲竞技，竞技不是一个为了健康的东西，通常。Hey, hey, 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 对，所以为什么全身上下那么多伤？生意好，正也打球啊，打球也弄一弄一弄一堆伤。嗯，对啊，这个都是一样的。你自己目前身上的伤有哪一些？哦，好多、哦，两只脚踝应该被扭了，不知道几十次吧。对，就是打个球然后下来踩到对方的脚就扎，可以扎你。这真的没办法，你再怎么好的准备，哦，那个就是啊，对啊，脚人虽不是病，虽起来要人命。<笑>对啊，然后肩膀右边肩膀也不好、啊，右边肩膀有关节唇有受伤、啊、然后右你是,你是右撇子吗？我是左撇子哦，左撇子，那为什么是？这是车祸弄出来的哦。Oh, 对，然后我还以为你是杀球杀出来的啊，不是，那个是车祸加上就是诶，某一次跟某个教练训练，然后那个教练不知道在搞什么，他把我的手。嗯，弄受伤了，他补、okay. 没补好了， okay. 对，他、okay. 膝盖的两边也都不太好，对，他、啊、腰腰开过刀啦，椎间盘突出，对，然后开过刀，现在就是退化的腰这样子。OK，
2: 对，所以
0: 看起来很巨，其实是千疮百孔一大堆问题、嗯。是啊，所以前阵子很认真的在治疗他。对，你在治疗的时候也是要去跑到很远的地方去找一些你比较能够合作信赖的医师。呃、欸，对啦，基本上我会找我比较信
1: 赖的一些可能。一些学长姐，或是甚至我以前的同事，我大概知道他会的东西，是我可以相信的。嗯，对。然后他的技术我也是相信的，我才会去找他帮忙、嗯。对，像我前阵子在台北又有找
0: ,找我以前同事帮我弄一下。对、嗯、啊。那你在职业的生涯到目前为止，你碰过最奇特的伤势？你印象中是属分别以一般人来讲，还有运动员来讲，有没有哪一些？特殊的案例可以分享一下。是指运动伤害吗？还是运动伤害或非运动伤害？但是跟运动有的表现有关，都可以啊。哦，好
1: 哦。运动员的话，运动员就讲讲前阵子治疗师带过来给我的，然后那个是很特别，就他是骑车啊，嗯，他是选手啦，然后骑车骑一骑，然后好像听说一只好像一只虫吧，然后撞撞上他的安全帽，他就他就车祸了。然后车祸之后，嗯，脚踝前侧的肌肉肌腱全断。然拿神经也断
0: ，前侧的最重要的肌腱有哪几条呃
1: ？呃，就我们讲前侧就近前肌啊，然后伸指的伸指长肌跟伸大拇指长肌，它这边全部断，然后看起来就是那个肌肉大概本来只有一只手指头的长度的那个维度好了，它可能变成就是三只到四只手指头维度超肿，好棒哦！然后,然后一般人要练这样程度的肌肥大都练不出来，哎、靠肥哦。<笑>他、啊、全部粘在一起，他马的就没办法动啊，所以
0: 他脚踝跟石化一样。那这样子有一个好方法，就膝下截肢。哎、欸，不是啊，你知道膝下截肢的帕运选手，通常他的运动表现跟截肢之前的正常健全，如果是以前就是选手的话，没有差、啊，通有时候还比较好。你如果他的那个
1: 。他的那个我们讲那个意志还比较高级的，有时候他们的成绩会更好
0: ，因为少了一个脚踝的这边的功率损耗呢
1: 。对，但不过因为就选手太地狱了吧，我们讲到这边来了。对，这个不能不能这样子。不过那个选手他基本上是也是受伤前是世界级的选手，嗯，对。啊。后后来因为治疗师就是每次这边弄半天，弄到好像到一定程度一定瓶颈之后，他後,后来某一次他就。他就跟我说：“哎、欸，他有一个个案怎样？他就处理完，我看我那个实在是肿到爆炸，再然后再来每次就弄，每次弄，每次弄，大概 CD 时间大概就走五天到七天。CD 时间什么意思？就是扩张，就是我帮他，因为后来就是帮他把那个肌腱黏住的地方、哦，肌肉黏住的地方中间全部我们讲把他用葡萄糖水用液体把它全部冲开。嗯，然后这个时候他说他的反应就是我换了一只新的脚。
3: ”嗯
1: 活动度变很好。嗯，对，然后但是他说大概，但是五到七天之后，他就会用慢慢的粘回去。所以这么惨哦！对啊，但我蛮苦恼。但是就是他在这个 CD 时间，他就可以表现得很好。嗯，对。然后最近有帮他在就是爆掉的神经旁边打了一些 PRP， 就是字体血小板血浆打一打。哎、欸，好像有些地方又有进展了，又有进步，力量有变大、嗯，就是神经有回来，所以某些肌肉的力量有变好。对啊，这个是我大概。印象最深刻的就是这样，因为每次帮他治疗，就是每天都在开车，有没有？嗯、就是你帮他把那个肌肉肌腱推开哦，大概都是你要用螺旋管，因为把你推下去的话，那个水会往后面喷出来。<笑>对，然后或是我打第一针之后，然后好不容易把它推完之后，要打第二针的时候，第二针的水会从第一针的洞喷出来。嗯，对，然后每次打我的手都很痛，然后他都他也是。就是我在整间，我会跟他在整间一起惨叫的那一种
0: ，等于我手也很痛，他他脚也很痛，很麻，我也很痛，也很痛，然后两个人在一个密闭的空间一起惨叫，听起来好像奇怪。对啊，所以才说每次治疗他都在开车
1: 。对，然后如果说非运动员的话，友兰那个有些事是很很很妙，就是之前有遇过一个美丽人妻
3: ，嗯、啊，就
1: 只是因为看到一只拉牙。嗯，然后很惊讶的啊，有蟑螂还是然后，或是看到啊有有蜘蛛，然后就尖叫，然后转个身，然后是这那个，我记得他他最后好像是半月板就裂掉了。
0: 啊，对，这样也可以对，然后甚至有一个是妈妈更妙，半月板不是等一下半月板裂掉这种不是应该是冲撞型的伤，它就一个转身，嗯，对，转身然后就啊就，我如果觉得是闪到腰或者是。就是落枕还比较可以理解，那边把裂掉真的好神哦！对啊然后还，还是搞不好他原本就裂了，只是那一下子忽然把那的症状的感觉 Q 出来
1: 。我不知道，但是我
0: 看到他的时候，<笑>他就是现状就是这个样子，他就白咖。对、嗯、
1: 对，然
0: 后也有就是有
1: 一个比较妙的那个就是妈妈，嗯，他妈妈就是在在追小孩子
0: ，因为小孩子乱跑、啊，然后小拇指踢到小朋友的脚后跟，他就骨折了。嗯好像最近常常看到一个什么成药广告，说什么小孩子和狗都像飞弹。对，就是你有,有看过那个漫画<笑>哈？那个就是当你
1: 的小脚的小拇指，然后踢到门边桌脚、嗯，桌脚伤害者、嗯，对，就是这样子。那蛮常遇到的，之前大家遇到两三个都是，就是一个凶手是小孩的脚、嗯
3: ，对，
1: 然后一个是那个门门，嗯，然后一个
0: 是桌脚。嗯，对，然后就是都是小拇指或第四指的骨折。哦、OK， 对，那这样子的个案，对于原先本身没有运动习惯的，他的恢复进程是不是会比有训练经验的人还要再复杂一点，还要再缓慢一点
1: ？嗯，其实对他们来说，其实他就是只能就穿我们讲穿石膏鞋或固定鞋，或是穿护具一阵子。嗯、然那我们讲通常常建议的就是。长时间可能就是 maybe 大概两三个月，你要乖乖的这样子，嗯，然后让骨头愈合。对啊，这个这个目前是这样，但因为基本上如果是那种比较简单的骨折骨裂，大概就是这样子。但只是对运动员，有时候他可能他一点点那个小的推力不见了，不敢推，他其实就有影响。嗯，对。然、啊、后半月板就是课本
0: 上面讲的很简单，但我遇到的好目前都很都很麻烦了。嗯<笑>，我知道我有时候问的一些问题是属于很。那个叫什么？非常的 generalization 很广，因为明明名称叫起来是同样的病、同样的伤势，实际上每个人的个案状况都不一样。所以我知道我刚才问的方式有一点好像很奇怪，把这个人断前十字韧带和那一个人断前十字韧带，我就很简单的分成两个。你有在运动，你有没有在运动？所以两个人的复原程度，我们来做一个比较
1: 。其实差异蛮多的，因为跟你的运动强度，然后跟你的日常生活的模式，跟你的年纪。啊，跟你身体的状况其实都有影响，嗯、还有是你开刀的方式，嗯嗯，也有差异啊。你用你用哪一条肌腱当做你的那个我们讲 graft， 嗯，就是那个移植物，植体、嗯，植体。对啊，你的你用哪条肌腱不一样，嗯，然后你用你用肌腱的螺旋模式，你是两股四股还是什么之类的？有没有打钉子？有没有打钉子。对，啊，你有没有合并半月板受伤？然后嗯，都是都很复杂。然后每个人的状况都不一样。然后是你。你去开刀前，你的那个活动度有没有差？那个也会有差异哦、喔。就是你开刀前活动度就就练到很好的，你可能回场的速度会快很多。嗯，
0: 当然你开刀前你活动度烂到炸开，也会有差。那对于我忽然想到一个假设性的问题啊，你说假设性的问题是最难回答的，你试试看。好、嗯，如果有一个我必须要外科。手术解决的问题，比比方说，我们就讲一个前十字韧带断裂好了、嗯，然后他是手术时间要排的，那他既然假设我排了大概，我之前碰过一个问题，呃，一个案例就是学生嘛，他想要暑假的时候才开刀，那、啊、受候距距暑假还有两个月，在这两个月之内，他有没有需要去先做一些什么样子的训练，以促进他到时候开刀开完马上就可以快速。做你
1: 刚好提到一个最好的
0: 个例子，就前十支任贷，基本上它现在有两种开
1: 法，一种就是马上开，一种就是我们讲 delay 延迟性开刀。嗯，那其实我记得研究是说这两个其实没有很明显的太大差异，说就是你马上开就比较好，或是
0: 你延迟开就比较好。啊，所以选择延迟性开，除了像我刚刚说讲那种现实上的原因，还有没有其他一些支持的讲法？支持 delay 才开的？因为其实就他说，就是愈后没有愈后
1: ，不是来自于这个开刀时间
0: ，而是他
1: 愈后是、嗯、我们讲愈后，就是你术后的那个回复的程度，不是来自于你开刀在什么时间，嗯，而是你在开刀前的活动度
3: 。哦、okay ，你
1: 开刀前你活动度，如果说好，你已经练到跟开刀前一样
3: 了
1: ，嗯，那就是比较好的。OK， 对。
0: 那不会因为说我在，譬如说我是延迟开，然后在这这一两个月之内，我知道自己有伤，所以就不敢动，所以肌肉的功能就比较退化。那退化之后开完了就比较难回来，有没有这种可能性？有
1: 啊，所以才所以才就是你我们讲一个东西叫 prehabilitation， 嗯，就是我们你看我们有 rehabilitation 跟 pre prehabilitation， 就是就是我们讲或是讲术前复健跟术后复健，嗯，啊，你有做这个术前复健，你再回来的时候。嗯一定会有差
0: ，所以术前附件的一些重点，就是像你刚才说讲的，要先把活动度维持。呃，
1: 就对直肢前十肢韧带来讲，活动度是一定很重要的。而、啊、你如果有办法做一些我们讲说，像就是维持你的两只脚的大小的那个腿围大小、嗯，那也是很棒的。嗯嗯
2: 嗯,嗯
3: ，
1: 对。那、啊、因为其实也有很大一部分的人，他其实他没有开始支韧带啊，他断了，他还是没开啊，他够稳定，不是他的他的日常生活。不需要这个东西，或是它的专项没有需要这个，嗯，它其实也可以选择不开，因为其实也有研究在说，就是开不开的差异在哪里，就是它有没有影响愈后，影响你的功能。好像
0: 有听过这样子的例子。对，我以前一直以为，就是如果比如说我去看了一个骨骨科，看了一些什么，他如果告诉你说，哎、欸，你这个东西不开高，其实也可以好，我一直以为那是因为来自于一些我们。古老的迷信，以为一开刀一定就会怎么样了，所以有的时候医生在诊断的时候，他为了自保，他会保留一个退路，告诉你说啊，你不开你自己选的哦，这样子。之前我右边肩膀摔断的时候，右右右右，我那个右边锁骨断的时候是很干净的断，它不是像我左边裂了好几片嗯，嗯，所以那个时候右边锁骨断的时候，我去找医生，医生跟我说，你这个可以其实不用开。然后我想到了之前我有一个车友在很早期也是选择了医生的建议，说你这可以不用开巴士固定带背一背就好了。结果他背着巴士固定带活受罪，多受了三个多月的罪，最后痛到不行还是选择开刀。然后在三三个多月之之内，所有的苦难好像都是白多余的这样子
1: 。嗯，这个因为这个就是很个案，就是有时候，嗯、所以我才会说有时候会在就是就是病人身上学。嗯，对，因为有时候不见得是因为可能 maybe 课本有说哈断这个样子的，就通常可以不用开。嗯，对，但是每个人的状况不一样，所以就是像对于 maybe 像你刚才讲的骨髓症，他可能也是在说想想说我操，结果这个没有开，他他可能也会检讨说，哎、欸，这个没有开为什么他通到最后还是去开了？嗯，他可能要检他自己可能也在检讨说，他是不是跟一般我们课本上面写的说这个不用开？嗯，他一定有些东西跟。差异，对他那些差异可能没有注意到、嗯，也许吧。就对，我不知道他的想法是什么，但对我来说，如果说我就会去检讨说，哎，哎，为什么这个到最后还是要做这件事？他是不是还合并了什么什么什么事情，或是他的他的训练，或是他的日常生活上面需要什么什么事情，所以他必须要去开这件
0: 事情。嗯，那像我当时，我直接决定，我的右肩膀一定要开刀，而且开刀完马上就很积极，自己去做一些运动。是因为我对于摩托车比赛我算蛮迷的，然后很常知道上帝制造人的弱点，就是其中一个是锁骨嘛。摩托车比赛摔通常十之八九会断锁骨，然后我看过那种很夸张的，周五赛前练习锁骨摔断了，当天马上开刀，周六回来赛前练习缺席了两三场，直接下去排位赛，然后礼拜天正常出发比赛。这种极端的状况都有，所以我在我的脑袋里面有一个很根深蒂固的概念，就是说骨头断了没关系，钛合金板打上去，钛合金板就是我的骨头，所有的功能都恢复，可以动，就这样。哎
1: 、欸，好，也不能这样说啊，但就是这个也是根据就是每个地方或是你你的
0: 伤害程度有差异。对，之前有曾经，因为我的学生里面有医生，也有护理人员，嗯、所以他们看见我这么积极的在在复健，就有人骂我，就是说你就是。什么时间之前到之前不应该做这个事？那你现在就把手举得那么高？如果你的断骨的地方有一点纤维的活动，按、啊、肉长进去怎么办
1: ？对，这个也是其中一种可能。所以基本上这种事情我都会交由就是
0: 骨科医师。嗯，因为基本上他我没有看。最属于他专业的人，白 case 去处理是最保险。对，哎
1: ，这种是他帮你进去开刀，他看到里面
0: 长怎样？哦、对对,对,对,对，我
1: 没有看到，我随便乱讲什么，就到最后好像。可能对骨科医生有说，干恁爸开到家里好的物件，干恁阿爸也管，嗯，对不对？啊，就是那样，你回了我一个开得很美的东西，然后功能之后可以变很好的，就他把你给我这样弄一弄啊！如果真的不不幸好、啊，他真的松脱了，嗯，那、啊、松脱的再去开刀再去修补，痛都会不太好，嗯，对，所以就有时候其实这种东西我会教的就是骨科医师他，我会把这个应该说这个重责大人再还回去给他，那人家就说啊，为什么你要这样子？我说。啊，没办法啊，我没有进去跟刀看里面的样子、嗯。对啊，就像有些可能老人家什么像什么，哎、欸，什么压迫性骨折啦，或者什么之类的。嗯，他、啊、进去开刀然後又说啊，你要这样子，你要赶快做什么什么训练，一大堆有没有说？可能骨科医生有时候很保守，什么说啊，靠腰里面进去跟那个那打骨低背跟麻的都跟那个打沙子一样，跟跟海,<笑>跟,海跟海沙物一样，推一下就唰。对啊，我之前有跟骨科医生聊过，说。他有的时候就是进去那个骨质疏松严重到跟海沙乌一样的，嗯，对啊。我说你那么严重的，你跟我说
0: 你要这么积极，他也不敢。我第一次开刀的时候，我记得那个医生查房的时候就跟我讲说，还不错啊，你的骨头很健康。我钻的时候钻的用力，所以我记得曾经有教练就说，你怎么那么碰瓷啊？上次断右边，这次断左边，你说咖啡喝太多，骨质不太够？我说不会家医生跟我说我骨头很扎实啊。那我记得咖啡好，咖啡我单纯衰而已吧？我记得骨质跟<笑>。谷子跟咖啡因好
1: 像，好像后来有研究有没有没有说特别的相关呢、欸
0: ？对啊，听了几个医生都是这样讲，所以我不知道这讲不到哪里来的。可能喝咖啡利尿，所以排尿排多，大家觉得说矿物质和电解质流失的比较多吧。嗯，我记
1: 得研究好像没有特别说这两个相关。这个好，这个回去我再去查查。啊
0: ，太太猛了！我从来没有听到我的邻居在练萨克斯风的。这是萨克斯风啊？不知道，有可能是法国号。对，我觉得是法国号。<笑>对，好，关个窗户。这个应该是法国号。那刚刚有讲到就好，正巧可以先接到我的最后两个问题，其中一个就是老年人做壮训。我、哦、最近在我们教练业有很多的。新的风潮吹起来，就是说让年长者去做大重要，乘坐大重要的刺激。那在你的看法，你觉得这个是一个好事情吗？一样，又再度是一个非常笼统的问法，我没有提供任何的前提。这个很笼统，而且感觉是个大坑
1: 。<笑>好啦，基本上对我来说，因为其实台湾人的台湾的老人家基本上都不是那么健康
3: 。嗯，你要
1: 遇到一个。很健康的老人家，大概很少见，很少见，很少见。少见嗯，通常都是他身上是吧？哇，高血压我有糖尿病，然后他可能说：“啊，我那个心血管也不太好啊。”那个可能烟腔说、嗯：“啊，我那个肺脏也不好。”嗯，然后说：“啊，我身体还好，都很健康，没有在吃药啦，没有在吃药啊，没有在吃药啊，那你平常吃什么？哦、啊，就那个血糖药。”嗯。然、哦、后那个血糖要吃几颗啊？我、嗯哦、没有吃药啦。啊！对，我在打胰岛素。嗯，对，所以基本上这些老人家，通常你要能遇上一个真的很健康的不多。然后我们讲就讲美国那个《A C S M》这本书，它其实有特别讲运动处方嘛。嗯，那、啊、这些东西里面蛮多都会说，好，你这个病不能做
0: 这些，你这个病不能做那些。所以其实，那、嗯、教练不就很衰？老人家如果可能很想运动，或者是譬如说现在母亲节快到了，女儿买了十张歌送给妈妈，结果来了教练看这个不能做，那个不能做啊，你瞪你哥啊。所以基本上你在做运动训练的时候，你要非常的注意，就是你很多事
1: 情都要小心。嗯，就像我随便举个例好了，这个老人家他有高血压，而且高血压还蛮严重的。嗯,嗯,嗯，那、啊、你真的可以做蛮大重量的吗？嗯嗯好像其实也不行哦。嗯，对啊，高血压这么常见，每个人可能不小心这边路上这边就一个，那边就一个。啊，我我会觉得，如果这群老人家他可以耐受，我觉得你要讲大重量训练，嗯 ，OK。但是应该是说，对他现在的状况来讲，他对他来说这个是个中强度，嗯、我们讲就刚才高血压好了嗯，嗯，对他来说这个是个中强度训练，就是他做重训是好事，因为其实对于就是肌肉，对于骨
0: 骼。的适应这些东西其实是很棒的，但特别对于有心血管疾病人来讲，你不能让他做到必须闭气才能死力的那种程度。对、啊，不
1: 止啊，甚至这个不止连中训然连有氧一样，用你运动强度也不能太高、啊。嗯,嗯，然那他这哪怕心血管不好，他跑跑跑跑一跑，那就是在你面前喘起啊。嗯，对啊，啊，这个东西我觉得就是你必须要有足够的知识去知道说你的个案什么事情可以做，什么事情不能做。嗯。然后把这些东西都避开之后，你去让他做一个好好的训练，得到阻力训练跟什么、嗯、讲心肺训练这些东西的益处、嗯。对，所以这个东西我觉得要做很 OK， 但是你必须要有认知知道什么事情可以做，什么事情不能做、嗯，不是每个人都可以做高强度训练，不管是在心肺有氧
0: 这块，不管是在阻力训练这块，嗯我记得我之前碰到一个阿妈，也是跟我说她有骨质疏松症。那我给她的所谓的高强度训练呢，就是一个行程动作行程大概才3到5公分左右的硬举。我把一个板凳放在呃两腿中间，然后放了一颗16公斤的壶铃。那颗16公斤对她来讲是高强度。好，单手抓，微微蹲四分之一蹲不到程度，站起来，放回来。站起来放回来， 1 6公斤可以了，改24公斤。妈妈说：“啊，好可怕、哦，怎么办？” 2 4公斤没关系，我们试试看，站起来放回来可以了。之后慢慢这个在这个形成的能力功能就改善，它就拥有了。接下来我们就可以把轻的动作重量回来，增增加。对，啊，这个东西就是因为我们讲 C S C
1: S， 其实我记得有一句话很印象很深刻。骨质密度的部分，它的骨质适应时间六个月
3: 。嗯，
1: 对，而且其实六个月不是那种瞬间，就是从什么从零跳到十那种那种那种就大范围的、嗯。它其实骨质适应会比较久，所以其实，在你的运动进程，你不能够太着急。嗯，对，就是你说啊、哦，六个月为什么还是这样
0: 子？神经和肌力的适应起来只是觉得说它应该可以再更进阶了。对，但骨头可能不进阶。吹了。对啊，就
1: 爆掉。然后，所以像还有就是，其实有些人很爱讲，就是我就是只靠我们讲骨质疏松，我只靠训练就可以把它练得很好。嗯，对，那是其中一个。但是如果遇到真的很严重的骨质疏松，哎，其实药物很重要，哎，
3: 嗯，药
1: 物可以在可以在你前期的时候提供很大的帮助。嗯那你如果说很害怕说什么双膦酸盐这种东西会让你，就是你你会让你的骨质真的彻底的出状况。就是他就是真的，就是他把你的骨骨质啊，变成就是用酸膦酸盐再来结合，然后变得比较硬、比较脆。嗯，他你说是很担心？我们现在很多的什么，像我们讲单株抗体，嗯，还有那个贝宝格利，我记得他单株抗体，他一样停药，他会他会掉回去。可是他其实是一个单株抗体结合，所以基本上他可以我。我其实前阵子才跟一个教练分享，你如果让他用啊，你的你的你的，他是家人有状况，我说啊，你的家人。嗯你可以问你的医生，你的医生如果说他健保几副可以使用，他如果骨质松，他有肩膀几副可以使用，那就用；，啊，如果不行，或是你要自费使用也可以。那你先帮你把你的前期的骨密骨质密度拉上来，嗯，我先用这个东西拉上来，提升你的训练安全性，嗯，就是容错率可以就是比较不容易降低你的受伤的风险，或者在在骨折的风险。啊，等之后你真的觉得好，我觉得我练的差不多了，我慢慢停药嘛嗯，嗯，慢慢停药，他慢慢他药物。拉上来的骨密慢慢掉下来的时候，我有训练，还有你可能甚至饮食，你吃了什么维他命低你吃了钙片，嗯，或是你的其他东西拉上来的骨质密度，对啊，啊这样子做一个比较好的衔接，你可
0: 以就是得到比较安全的训练。可能综合就是可以得到刚才我们的谈话可以达到两个重点啊，其中一个就是说，其其实教练知道的运动刺激可以增进骨质密度或者。改善骨骼的健康，这些知识通常都是以健康的个体所得到的。那他已经有这个病理性的状况，就代表说他不是我们经常习惯碰到的这一群人，所以在训练的思维上和精度上就要更加的小心。对，而且这群人不见得只有骨质疏松哦。<笑><笑>对，这个很重要。<笑>然后还有另外一个可能就是说，他的高强度不是你的高强度，所以我们不能用。教练、健美选手、运动员的这种对经验和想法，去给予所谓的高强度或高的机械性张力和压力的刺激
1: 。对，因为就是
0: ，而且这群人的我们讲生理
1: 储备，我讲简单一点好了。好，你可能这个一个好80岁的阿公来跟你练，哎，他的心脏用了80年哎，嗯，那骨头用了80年哎，对，他的身体、他的肾脏、他的各个器官、他的肺都用了80年。那、啊、他整个身体用了八十年，他的生我们讲生理储备，嗯，相对就是比较差。你他能够遇到一件事情的，能够反应的，还有就是他能够防备的能力，嗯，都比较差。对，所以就是他恢复能力也是比较差。就像我们讲好了，人过了几岁啊、哦，自己啊运运动的人就啊、哦，过了二十五岁觉得啊，怎么觉得好像体力掉很多？嗯，过了三十岁怎么哎好像好像又不行？然后过三十五岁啊、哦、又是一个看。对啊，对这些老人家来讲，他们这个这个看超多的嘞。嗯，对啊，所以其实他们在恢复的时候，相对来说一定又比你想象中的来得差。然后再来，他们的饮食也不见得每个都乖乖吃啊，说啊，我就吃不下、嗯。啊，我今天只吃早餐了、啊，我早餐只吃一个蛋饼啊，蛋饼就算了，跟他说我早餐喝杯豆浆而已。嗯嗯嗯。那、啊、你觉得他的营养恢复跟他的各种的这样身体，他的恢复能够去？
0: 就是能够去跟得上你现在加的这么多的重量嘛？嗯
3: ，
2: 对
0: 。总之就是我们借由运动的方式去提升他身体的机能，这是一件好事，但是也要去很小心的去知道说，我自己给他的这种负荷剂量不能本身就是提高风险的事情。对
1: ，就是对、啊、这个这个剂量可能要就是不只靠经验，还有就是你要就是要很小心，真的要小心的学科
0: 的专知识的。更新还是必须要一直维持就对了。对啊，那最后一个问题就是刚也是刚刚有提到的，就是增生疗法啦，刚刚有讲到一个很重要的关键字叫做 PRP， 所以增生疗法是透过什么样子的原理？可不可以像我们这种完全没有基础的人们做一个简单的解释
1: ？嗯，增生疗法其实现在叫做还有另外一个讲法叫再生疗法。嗯，那、啊、再生疗法其实就蛮多种，最常见大家听到比较啊讲最便宜、最常见的就是我们讲高浓度葡萄糖水，
3: 嗯
1: ，的治疗，嗯嗯嗯。那还有什么叫高浓度葡萄糖水？因为我们身体里面的血糖大概平均算起来是零点一帕，嗯，对。那我们一般注射大概是二十帕
3: ，啊，
1: 或是有时候我不想那么刺激，我用五帕，嗯，对。然后再来就是，甚至有些人就是。不行，他就抖 M，、欸、就说我就是要再高点，给我拉到最高啊！我正好有朋友，他说他觉得要打到
0: 50趴他才有效，说干你有病嘛你？嗯
3: ，对。
0: 当然就是他,們他觉得有效的判准是什么？打下去之后会酸三天、五天、一整个礼拜。嗯、呃，对，通常来说就是酸。<笑>对，所以我不太懂他的，他觉
1: 得有效，但是基本上他有效，说他的整体的本体感觉啊，就是他可能因为他手上是韧带，本体感觉稳定性他觉得比较好。好，那、嗯、我、嗯嗯、回来就是刚才讲的，就是高浓度葡萄糖水，因为它的渗透压相对来说对于身体来说是比较高的，嗯，所以它其实会造成就是附近的一些细胞可能会一些脱水或者其他一些就是改变，然后让你的身体就会说，好，这些细胞说，啊，因为我这样受到刺激，我会快死掉了，我好弱，我,我必须要加强。哎、欸，不是啦，就是它受到刺激之后，它会放出一些我们讲就是细胞因子或是我们讲生长因子，嗯嗯嗯，对，它就会把这个地方，哎、欸。就提升出来，提升出来这边就说啊，你有没有看过一个梗图啊？你们要自立自强啊！我打你一巴掌，然后说你要自立自强，所以你要靠自己的身体，嗯，靠这些分生分泌出来的这些生长因子或是细胞因子去修补这个地方。就是他就是已经受伤很久，他就是呈现我、嗯，我就烂啊，我
0: 就不要不想动，好懒
1: 哦、喔。你就把他叫醒起来然後然後我就把，说要生于忧患，死
0: 于安乐哦。你再给我变强一次，我就
1: 那我,我就打进去刺激他一下，打在我们他真的受伤的位置，刺激他一下，然后。可以分泌这些东西去去把这个地方再重新一个新的修补一个好的发炎反应，嗯，对。但也有我记得也有另外一个学说是说，因为这些东西刺激出来，它会长出一些像类似疤痕组织的东西，让这个结构变得更稳固、嗯。这也是另外一种的说法，对
3: ，嗯，
1: 对。所以这个是靠自己，就是你我们搓下去，啊你要靠自己的身体的恢复能力。对，然后再来，如果说真的比较严重，像我看到比较严重，就是说你这个要花钱的，<笑>花比较贵的钱，就是 PRP， 我们讲字体高浓度的字体写小板血我这,这两个我都有经验，花过比较贵的花过一次，然后比较便宜的花了第二次。对，然后打起来，它基本上就是我把你的血抽出来，然后写抽、嗯、抽出来的东西，我就要离心，大量离心啊，把一些、嗯、我们讲生长因子里面给它离心，大量离心出来、嗯，然后就是我们讲。有没有看过梗图？我给你钱，你赶快做啊！嗯，对，我给你钱，所以我就是我把这些东西浓浓缩出来，它的它的浓度比较高，然后把它打进去你受伤的地方，那附近的组织，然后他跟他说、嗯、我给你钱，你赶
0: 快长，嗯，大概是这样子。然后其实现在目前，所以意意思就是说 P R P 的东西是把血小板打进去，把可以主动积极发生作用的这些的、嗯、浓度拉高很高，就是一个是我给你钱，你赶快做，一个就是。
1: 你们要自立自强，我打你一巴掌，你就要起床。嗯、okay. mm -hmm. 对，当然目前其实不只有这两种，其实目前还有我们讲羊膜跟那个我们讲、欸、骨髓干细胞。嗯、mm
3: -hmm. ，对
1: ，当然因为羊膜目前因为它羊膜就是拿那个我们讲绒毛那个胎盘里面绒毛膜羊膜、mm -hmm. 我们讲子合车那些东西，嗯、mm -hmm. ，里面的东西去做一些就是除菌啦、啊，然后杀菌，然后把那个羊膜里面的东西，它把它甚至再加上它就跟 PRP 比起来，它再加上一个细胞骨架。而且是用别人的细胞骨架、哦，就是可能就是在修补的过程中啊，里面还需要的一些东西，嗯，对，然后它相对来说比 PRP 来得更好，因为就是有时候你身体比较烂，
3: 嗯
1: ，你身体比较烂，你又睡不好，就容易抽出来的你的你的那个 PRP。就相对里面就比较差嘛、啊，对<笑>，然后身体就你,你就不是什么了不起的材料，还要用你自己的东西来修补，对，大概是这样，嗯、所以就会有人说，那我只能用羊膜，或是有些人他癌症、血癌，或者说他凝血功能有异常，他不适合用，嗯、你就用羊膜。只是因为羊膜目前因为碍于法规的关系，那个 FDA 就是品管理局的那个药证、嗯、好像被撤，我记得是被撤销了，嗯，所以目前台湾要使用。有，但是你用了就是后果自负。医师跟病人可能要后果自负，因为他就是药证好像
0: 就取消了。所以还有一个可能性就是，机票买买飞去合法的国家治完再回来。啊、哦，我不知道国外的目前有没有合法了。当、嗯、然，目前
1: 还有一个剩下最后一个就是有些医疗院所会做的，我们讲骨髓干细胞，嗯，就从你的骨髓，就例如从你的我们讲骨盆。要戳进去，然后抽进骨髓，因为把它抽出来，那一样就是大骨汤的那个。哎、欸，对，就是大骨汤那里，你说对了，就是用吸管戳戳进去，吸出来吃那种很油的东西。哦，哦对对，它就是用比较粗的针进去，所以也是也是吸管也是一吸管，对，<笑>也是一个吸管，然后进去抽出来、哎，然后就是它一样去做离心，听起来就好可怕，好痛的感觉。不过要搓之前会打表皮麻醉啦，所以是比较,比較。对啊，你上次搓戳我骨头你也说有打麻醉，下去还不是一样鸡巴叫表。表皮麻醉，表皮麻醉还是<笑>对，那个也是哎、欸、叫翻了，我知道。对啊，这个东西目前就是之前那个，我记得是食药署还是卫福部那边，其实他们有那个一个我们讲细胞治疗的一个申请。对啊，嗯、所以有我记得好像二十几间的医疗院所去做申请，你申请过后你就可以去做这个治疗。全台湾只有二十几间，听起来也是很少。哎，通常都是、哦、通常都是医院，然后诊所也有，但不多。嗯，对。然后因为这种事，抽骨髓这件事情，对，也是也是也是一种也是一种要要练习啊。虽然我虽然跟我说那还好，就读进去而已。说、嗯、哦，好，我、哦、我之前帮人家写翻译书的时候，写了一整写了一万多字，我看哦，好烦我、哦、不想记。<笑>但
0: 也许哪一天之后我要做这件事的时候，我就会。我,我都要去学了
3: 。嗯
0: ，OK。那刚刚提到有一个，我想最后收尾的时候，我想讲一个刚刚说到的小重点，就是疤痕组织。还有更早之前有讲粘连啊，你有没有听过？就是一些，比如说，呃，我就讲自己好了，讲自己的经验比较不会冒犯到别人。因为我以前当过运动按摩师，当我们在学按摩手法的时候，有时候我们讲说这个是筋膜的问题，这个是粘连，这个是什么疤疤痕组织的手感。所以<笑>你要挖坑给我跳的意思吗？没有啊，我在讲我自己啊，我没有批评别人，<笑>不是这个坑感觉很大，只要回答起来，感觉是个大坑妹、欸、<笑>不会啦，不会啦，这是你的专业领域嘛，对不对？你说，呃，我的意思就是说，嗯、真正的粘连和疤痕组织，它的原理和状况会是什么样子？通常我
1: 比较真的认为的粘连或是疤痕，就是粘连可以是哈一個大量发炎之后。或是、嗯、或者甚至像说你一的大量出血之后大量发炎，嗯，造成的，嗯、或是惯性的一些受伤，像我们讲比较比较常见的五十肩粘连性关节炎，它就是你的关嗯嗯那关节囊炎，对不起，粘连性关节囊炎，它就是一个你的关节囊一直反复的扭伤、扭伤、扭伤、扭伤发炎造成的，一个关节囊软软缩，嗯,嗯,嗯它黏住，然后也周边的肌肉全部都有一个我们讲诶痉挛。欸嗯，这是其中一个，然后可能还合并了很多其他的地方的一些扭伤
3: ，嗯，对，然
1: 后再来讲剩下的一些粘连，或是讲说疤痕，好了，我会比较倾向就是疤痕造成粘连，嗯，疤痕粘住，像我自己身上我开过刀，也是很多人中医跟我说，我觉得这个地方应该是这个疤痕粘住，然后物理治疗师也说，嗯、呃，这个地方应该是个疤痕粘住，所以造成你身上各种乱七八糟，我都没代偿，嗯，对，然后像我自己的个案也是，好像刚刚讲的那个选手。嗯，他那个就是疤痕咬死了，他疤痕全部咬死了，就是肌腱然后他不能活动度不好。然后像我前几天吧，前几天有一个个案吧，他是前世之韧在开完刀，然后是因为他有用关节镜、嗯，用关节镜，然后刚好他好死不死，他的关节镜的疤痕粘住了他的，就是开进去那个洞本
0: 身的疤疤痕
1: 。对，他刚好那个疤痕好死不死粘住了他的那个那个髌骨肌腱。呃，那、啊、结果说他做个浪局，嗯、他就痛到痛不欲生。嗯，对啊，他、啊、痛不欲生，他到最后是我是把那个疤痕给冲开 ，OK， 跟那个肌腱中间给冲开，然、啊、后让他马上做，他马上就疼痛,痛改善，活动度也得到改善。嗯、所以我会个人认为，就是目前啊，其实我之后有想要写这方面的一个文章，就是因为其实大段很喜欢讲啊，你这个粘连啊，啊你、那个你那个是怎样粘连这件事，我觉
0: 得其实有时候。会被太大的滥用。嗯，对，有一点像是当我们在做耐力训练的时候，我很常听到有人说：“我最近在做一个 VO2 max 的课表。”然后我就觉得说：“你没有戴过氧气面罩去测那个东西，我没有眼见为凭，我怎么知道你现在做的强度是什么？我怎么知道你练完之后，你告诉我说你的 VO2 max 改善？我天啊，脑筋会爆炸
1: ！就是这个，就是要经由良善训练的 RPE， 你才有办法知道。”对啊，如果 v i d e training 的 RPE 应该可以有机会推估到
0: 这个是 video two max， 就是我在训练的时候，我知道我背后想要改善的机制可能是什么，但是因为我没有眼见为凭，所以我不能够直接说效果一定是怎样的这种感觉。嗯、
1: 对，但这个东西，我会觉得粘连的部分我，我我不叫倾向啊，这是我自己个人意见、嗯，不代表所有人意见。就我个人还是倾向是以，就是第一个刚才讲的慢性。慢性的发炎，或是慢，或甚至有一个大出血过，嗯，然后甚至手术过后，尤其是手术过后这种外伤性的，我对于这种外伤外伤性的这种东西，我会比较认为是这样子，然后甚至像刚才讲到这个，就讲另外一个纤维化，你这个肌肉纤维化、嗯、这 ，OK， 这这句话应该也很常听到，呃、嗯
0: ，对，我对这就更不熟了
1: 。那就很多的时候，你摸摸还是肌肉很硬，是纤维化了的没得，嗯，但是说实话，其实真的看到纤维化的。不是很常见，就是真的超超音波下真的可以看到它真的纤维化了。那个不是很常见那个机制到底是什么意思？所谓的纤维化，它是什么我会比较倾向是就是它一个慢性的撕裂伤一直长，肌肉撕裂伤没长好，长嗯，长完然后终于长好了，长好了就是你的肌肉没有回来，所以变成像是一个疤痕在里面
0: 。肌纤维和肌纤维之间黏住了吗？还是肌纤
1: 维跟肌纤维里面的一个疤痕？嗯，就像我们随便举个例子好了，就像之前你讲我们讲李志凯嘛，他这前不是那个内收肌，我记得是内收肌有,有某一次比某一次比赛前，他不是有一个撕裂伤、嗯，然后郭姓存之前不是股四头肌，嗯，也是一个就是百
0: 分之几断裂被大门压到的时期。对对对，我
1: 想他们的这些里面应该也都多少有些疤痕，嗯
3: ，
1: 肌肉里面的疤痕，因为就是他一个很严重的受伤之后，他必须要愈合。嘛。嗯，那以后一定会有疤痕。然如果他真的天生神力，像他们这种又是奥运金牌、奥运银牌的这种，也许他真的天生神力，或是加上他其他的医师或治疗师，或是这样教练的训练跟治疗，让在疤痕的影响降
0: 到最低，或真的很好，他们天生神力就是都没有都没有疤痕，真的完完全全就长回来，嗯、那也是一种。那你刚才有提到说有一个理论是说正生疗法。所协助长出来的东西，其实也是疤痕组织。那是因为那些疤痕组织的结构，让原本脆弱的地方变得比较稳固对，有一
1: 个说，有一有一派的说法是这样，因为他说就是他刺激出来的，我们讲 collagen 就是那个什么、呃，胶原蛋白，胶原蛋白的类型跟疤
0: 痕的胶原蛋白类型比较相似。呃，可是。胶原蛋白的生成不好，好像是我不晓得这样讲对不对？它是胶原母细胞爬行留下来的痕迹。那这些胶胶原蛋白的这个，它那个叫什么分子，经过机械应力的影响，它会重新的去排列，排的比较好，长得比较属于我们想要它承受力量的那个方向，这个就叫做好的组织。那排的乱七八糟，这个就叫做疤痕。但因为疤痕，我记得他们也有分，我记得是 type of...。这个是 type 2一个 type 三，还
1: type 一，忘掉没有记要回去查书。就是它基本上它有分型，嗯、那疤痕的分型跟一般我们的我们讲韧带或是肌腱里面的一些胶原的分型是不一样
0: 的。你的意思说分子本身的结构就不是同一个东西，對而不是单纯方向的问题。对
1: ，单纯方向的问题，单纯就是结构的问题。那如果说用方向来说的话，所以我们才会说，哎、欸，为什么打完针等你比较不胀痛的时候，你要开始慢慢做一些正规的训练，从等。等伤开始慢慢练练练练等伤，然后再來一直慢慢把这些。
0: 我怎么好像没这么乖？我那个时候打完，忽然觉得说，哎、欸，刚受伤那个酸痛的感觉回来了，然后不酸了之后，我就开始我爱怎么练就怎么练了。<笑>那是你天
1: 生神力啊
0: ！好吧，
1: 对，就是你可以看，或是或是我讲，或是比较严重的受伤、嗯，那你在做完这些治疗之后，等你那个胀痛感消失之后，开始做一些训练。啊，其实这些训练。就是，或是甚至讲我们讲肌腱训练，嗯，或是你的韧带训练，你这些训练是为了让你这些受伤的组织，然后因为它开始要长东西嘛，嗯，它开始长东西，你用这些训练去让它的张力或方向性是比较我们讲所谓好的，嗯，好
0: 的方向，好的组织的方向。所以你刚才所描述的这个流程应该怎么样？是先以比较静态的，没有动作长。角度和长度的变换，先承受力量，然后再来才是这这个是什么样一个流程
1: ？对，一般来讲，不是在训练，不是都会有先，就是要先从等先从等长，再来变等张嘛，嗯，对然后再什么就是开放练，闭锁练这些东西的一些有一些顺序。那这些东西基本上都是主要是看你的伤势啦，嗯，因为其实像我前阵子有一个选手啊，他跟我说啊，他、啊、三天后比比决赛，我说。我都傻眼了，所以我就说，就是硬着头皮把他打打看，打完上去比，我也蛮压抑的。嗯，再说，他说运动员的身体跟别人不一样，但我会觉得，就是你必须要配合，就是你在治疗完之后，看你严重程度，有些太严重，说他他消肿完，他还是没有办法马上做这些事情。嗯，对，案、啊、就是让你这些东西可以先治疗完，然后我给你钱了，或是你自己自立自强了。好、嗯，我们现在开始要涨喽、哦，开始涨的时候，你必须要一个。良好的对的应力，
3: 嗯
1: ，让它变成说好，它是一个好的组织，嗯，对，要、啊、不然真的就是到最后里面真的就变得长疤痕或者什么，还是长美好，变成长长个什么，就是有些是讲我们讲钙化了疤痕啦，这些东西、嗯，这些都是不太好的，啊，这个东西就会到最后影响你的我们讲发力，或是我们讲感受，嗯，对，或是
0: 动作控制都是。所以今天的节目聊到最后，就是所有的事情都应该要是白 case， 对啊，一直都是白 case 啊，就是。常常之前你对我的印象就是，包括我在问我自己的伤势，还有我们在讨论一些问题的时候，我就有一个印象，就是说你不会把话很快的就说死，你不会给很简单的答案。但是很简单的答案应该是普罗大众最希望听到的东西
1: 。对，大家都很希望说，赣州医生有自信，一定是神医，一定是马上就会好。可是说实话你，你治疗够多病人之后，你踩越多次雷之后，你就会发现，哎、欸，干这样不行啊！讲讲得这么信誓旦旦的，就。他每一天到晚在踩雷，
3: 嗯
1: ，然后你一天到晚都要在修正，说你的治疗方式是不是要再做调整。这个到底要不要搓骨头？这个洞到底是不是有问题？要不要搓？那个肌肉的撕裂到底要不要跟着搓？然后就是说，哎，这个这条这条韧带、这条肌腱以外，是不是还有什么其他的神经被夹到？还是说哪块肌肉裂开，造成他没有办法这样做？哦，这个东西你每一个每一个个案，你每次都要在你做完检查之后，你都要去思考这件事情。然那如果当你把这件事情讲得非常的斩钉截铁，啊，你这个不打 P R P 一定不会好啦，哦，有些是真的，我就会可能真的要这样讲，就是例例如例的太严重的
0: ，嗯
3: ，
1: 对，但是就说你这个打完 P R P 一定会好啦，这种话我讲不出来呵呵
0: 呵，对，所以其实当医生有时候也是跟当教练很像，就是我必须要很有自信的去把我做完判，我综合各种因素。之后做完那个判断，直接应用上去。但是在应用的同时，也必须要自己知道说，其实还是很有可能会有不如预期的状况产生，以及十年之后的我回来看见现在的我在干的这些事情，可能一半是在胡搞。是的，没错。所以，才务就是。钱包里面的钱钱一直在变成上课的样子<笑>，对啊，钱、okay. 没有不见，变成课程跟技术的样子。好，那今天就很感谢那位帮我打针的卓医师来节目上面受访，然后分享了很多很复杂，听起来好像不是很简单，然后你听完之后觉得说我到底听了什么的这种<笑>，对，就是你会觉得啊，立功三小，我有要听简单的答案，结果我们一个半小时过去的，我还是听到一个 it depends。所有东西都要摆 case， 气他
1: 、啊、没办法，医疗就是一个、嗯、我们讲统计学统计出来的结果。嗯，对啊。Yeah、我
0: 听过一个讲法，就是说如果事情简单的话，我们就不做了。<笑>不是啊，你如果事情简单的话，我还要需要医生干什么？对不对？对啊，那就你来当医生就好了。嗯，对。Okay. 那今天的节目就到这边，再次感谢卓一是健身一二三四博格的作者来我们节目上面进行的分享。如果你觉得节目内容对你的朋友有帮助的话，帮、呃、欢迎帮我去把节目的链接推荐给他们。除此之外的话，就是按赞、留言、追踪和订阅。我们下周同一时间，希望啊下周再见，拜拜，拜拜。